0: Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego matka rzekła do Niego, Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział, Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce, u Boga i u ludzi. Tak, jak ksiądz Dawid wspomniał na początku mszy świętej, zwykle drugi dzień świąt to jest święto świętego Szczepana Męczennika. Jak mam głosić drugi dzień świąt, to to są takie dni, kiedy naprawdę wszystko jakoś we mnie się burzy. Bardzo mi jest trudno zawsze w drugi dzień świąt głosić, dlatego że no, taki zgrzyt widzę nie? W, tej, w tej liturgii, e, dlatego że tutaj mamy Boże Narodzenie, a później na drugi dzień od razu mamy e, o męczeństwie, opis męczeństwa świętego Szczepana i w ogóle. Więc krew się leje obficie w drugi dzień świąt. E, i jak sobie pomyślałem o tegorocznym drugim dniu świąt Bożego Narodzenia, to mówię, o wow, fajnie, super, nie? nie? będzie tego zgrzytu, Niedziela Świętej Rodziny, jakby dalej jesteśmy w tym klimacie, ten Święty Szczepan gdzieś tam odchodzi na bok." Ale sobie wtedy przypomniałem, to co mówiłem w zeszłym roku, też w Niedzielę Świętej Rodziny, o tym takim trochę cukierkowym obrazie Świętej Rodziny, jaki nosimy, taki wyide, wyidealizowany, oderwany wręcz od, od rzeczywistości. I takie było moje założenie w zeszłym roku, żeby troszeczkę tego lukru ściągnąć, żeby pokazać, że ta święta rodzina jest właśnie święta, dlatego że jest po prostu normalną rodziną, taką w jaki sposób podobna do, także do naszych rodzin. I dzisiaj można powiedzieć, że druga część tego ściągania lukru i trochę jakby też chciałbym, żebyśmy tę Ewangelię dzisiejszą zobaczyli, że naprawdę ona mówi także o nas. Trzy takie myśli mi się zrodziły z lektury tego Słowa Bożego na Niedzielę Świętej Rodziny, tegoroczną. Doskonale, pierwsza myśl to jest taka, że związana z Ewangelią właśnie, doskonale znamy tę scenę z ewangelii. Tego pana Jezusa, który zostaje w świątyni jerozolimskiej, to, że rodzice co roku chodzili na święto Paschy z panem Jezusem, po prostu to należało do ich rodzinnego zwyczaju. I można by powiedzieć, żeby jak sobie tą Ewangelię uaktualnić, no to bardzo prosto. Proszę sobie wyobrazić, że wasze dziecko, jesteście rodzicami nastolatka, i wasze dwunastoletnie dziecko zostaje, po prostu na trzy dni znika wam z domu i nie wiecie gdzie ono jest to możemy troszeczkę poczuć to co czuła Maryja co czuł święty Józef przez te trzy dni nie ma zasięgu telefonu komórkowego nie idzie się z tym dzieckiem skontaktować jest tłum ludzi, bo to są święta paski, najważniejsze święta w ciągu całego roku dziecka nie ma po prostu dziecka nie ma. Pytają swoich krewnych, swoich znajomych. Nie ma. W końcu wracają do Jerozolimy i znajdują go w świątyni jerozolimskiej. Ale ta Ewangelia nie jest o tym, że Pan Jezus ucieka swoim rodzicom. Żeby zobaczyć, o czym ta Ewangelia jest, co jest takim jednym z głównych przesłań te, tego tekstu, to znowu trzeba troszeczkę jakby takie niuanse z tego wyciągnąć. Nie? Chciałbym zwrócić uwagę na, na jedną rzecz. Mianowicie ewangelista Łukasz, kiedy opisuje tę scenę, która tak naprawdę w ogóle mogłaby w Ewangelii jej nie być i nic by to nie zmieniło w narracji całej Ewangelii. Ale jednak on ją umieszcza, że to jest jakieś ważne wydarzenie. Ewangelista Łukasz na początku tej opowieści mówi tak. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego uczniowie. A kiedy na końcu, jakby już po tym spotkaniu i tak dalej, to, to ewangelista, ewangelista mówi tak. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Co się zmieniło? Że na początku tej Ewangelii Święty Łukasz mówi o Jezusie, że jest młody, czyli jest dzieckiem. Ale tego określenia już nie ma na końcu tej Ewangelii. Bo ta Ewangelia między innymi jest o wychodzeniu w dorosłość, o wychodzeniu z domu. I to był bardzo ważny moment i dlatego święty Łukasz go przytacza. Ale to był też ważny moment. Dlaczego? Dlatego, że to był ważny moment dla rodziców Jezusa. I to jest doświadczenie, myślę, wspólne dla wielu rodziców, że nagle odkrywamy, że nasze dziecko już ma, obrazowo mówiąc, już ma innych nauczycieli. Już słucha także oprócz nas, albo nawet nie słuchając już w ogóle nas, to słucha kogoś innego. Że ma jakichś nauczycieli, jakieś autorytety, z którym rozmawia, którzy, które, którzy proponują mu jakieś wartości, i on ich słucha, z nimi rozmawia. Jakby wychodzi, wyszedł z domu. To jest niezwykle trudny moment dla każdego rodzica i dla każdego wychowawcy. Że dziecko, że ten wychowanek odchodzi. Wychodzi gdzieś w inną przestrzeń, gdzieś indziej znajduje swój dom najczęściej też w tym momencie pojawia się wiele różnych konfliktów. tak? Proszę księdza, ja mu mówię, nie rób tak, ale tak rób. No, no, czemu tak nie robisz? I zwracam uwagę i go upominam, a ten nic w ogóle mnie nie słucha albo odfuknie, albo odburknie. No to zobaczmy, co ewangelista Łukasz pisze o tym, jak się Jezus dogadywał ze swoimi rodzicami. Lecz on im odpowiedział, czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? I później dodaje: oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. To jest dokładnie to samo doświadczenie, które ma wielu rodziców. Że to dziecko wyszło już z domu, że kogoś innego. I Maryja z Józefem też tego nie rozumieją, tego co się dzieje. To nie jest tak, że oni byli wszystko wiedzący już wszystko znali wszystkie odpowiedzi. Nie? I Maryja pokornie to przyjmuje. No, spokornie tak, ale że bez słowa to przyjmuje i zachowuje wszystko w swoim sercu. Tam na pewno było dużo pytań. Dużo jakichś rozmów. Oni nie rozumieli tego, co się z Jezusem dzieje. Jeszcze im to nie było objawione. Druga rzecz która jakoś też wypływa z tego, to to, że trzeba uznać, że w pewnym momencie ci nasi wychowankowie, czy dzieci, mówię o wychowankach jakby myśląc o sobie, po prostu odchodzą, wychodzą z domu. I ból tego wyjścia z domu, ból tego rozstania jest tym większy, im bardziej szczelny klosz, utworzyli wcześniej rodzice nad tym dzieckiem. Odoszę wrażenie, że daliśmy się wkręcić w ostatnich latach w taki, taką pułapkę, takiego modelu wychowania młodych ludzi, która zamyka ich w kloszu. To nie jest tylko moje wrażenie. To jest, to jest od kilku lat w rozmowach z moimi znajomymi księżmi, katechetami, nauczycielami różnych poziomów wychowawczych i podstawówki, i, i szkoły średniej, i, i przedszkola. I też z rodzicami. No jakby wraca takie przeświadczenie, że, że jako rodzice, jako wychowawcy próbujemy to młode pokolenie w dobrych, z dobrą intencją zamknąć w takim kloszu, żeby nic nie przeszkadzało temu dziecku w rozwoju, żeby nie, było, nie miał żadnych przeciwności, stworzyć takie sterylne warunki, których nic mu nie będzie zagrażało. Wszystko to dziecko musi mieć, na każde zawołanie, wszystko tak do, obrazowo mówiąc podstawione pod buzie i postrzątane, żadnych dodatkowych Zajęć, które by się nie zgadzały z wizją rodziców, jakie oni mają na temat wychowania tego dziecka. Bo ten klosz y, nakładają rodzice. Te, to zajęcie ci się przyda, tego się ucz, tutaj chodź na ten trening, ale to już ci jest niepotrzebne. Po co masz być ministrantem albo Marianką? Nie, to ci nic nie da w życiu. To ci nic nie da w życiu. To tak tylko na marginesie. Natomiast chciałbym, żebyśmy się zastanowili, to żebyśmy zobaczyli, czy nie tworzymy takiego sztucznego kloszu wobec, nad naszymi dziećmi. Bo to powoduje, że w momencie, kiedy to dziecko wychodzi spod tego klosza, a prędzej czy później wyjdzie, zawsze wyjdzie, to powoduje ogromny ból. Bo rodzice nagle myślą, że dziecko mają w domu, że ono jest w drugim pokoju i że mają z nim świetny kontakt, ale tego dziecka tam nie ma. Ono jest może ciałem, ale duchem, sercem jest w ogóle w innym miejscu. Tam, gdzie ma swoich nauczycieli, tych, których słucha, a tych, którzy przekazują mu cały świat wartości. Inny, czasami całkowicie inny od tego świata wartości, jaki mu próbują przekazać im rodzice. I to jest ból ogromny że ja zrobiłem wszystko dla mojego dziecka, nieba mu chcę uchylić, a on po prostu wychodzi spod tego klosza. Jestem przekonany, że takim, i to, to nie jest tylko moje przekonanie, zaraz jeszcze do tego nawiążę, jestem przekonany, że w takim spodelem wychowania robimy młodemu pokoleniu krzywdę, Trzymaniem pod kloszem, Pozbawianiem, bez, jakby wychowaniem bez żadnych wymagań, bez jakiegoś stawiania pewnych obciążeń, pewnych, pewnych zadań do wykonania, robimy młodemu pokoleniu krzywdę. Bo kiedy w końcu wyjdą spod tego klosza, albo my ich wypuścimy, albo oni sami i tak wyjdą spod tego klosza, to są nieprzygotowani do życia. To nie, są to nie są w stanie z takiego sterylnego krosza, nie są w stanie zmierzyć się później z przeciwnościami, trudami zwykłego, codziennego życia. I chcemy dobrze, ale można w ten sposób zrobić dziecku krzywdę, wychowankowi krzywdę. Nawet, i to, dlaczego mówię, że to nie jest tylko moje widzenie. To jest, y, socjologowie od wielu lat prowadzą szerokie badania na wielu różnych poziomach, w wielu różnych sferach życia. I mówią o tym, że od 2008 roku, od 2008 roku, y, mamy nowe pokolenie. No risk generation. Pokolenie zero ryzyka. To jest pokolenie ludzi wychowanych w dobrobycie. Pokolenie ludzi, którzy wszystko mają, ale którzy nie są w stanie, nie mają siły później, żeby zmierzyć się z przeciwnościami losu. To jest pokolenie ludzi wychowanych w kulcie bezpieczeństwa, w kulcie higieny. To jest pokolenie ludzi, którzy nie chcą podejmować żadnego ryzyka życiowego. A takim ryzykiem będzie z jednej strony choćby zrobienie prawa jazdy, albo palenie papierosów, albo, nie wiem, jakieś zachowania, które, i nie mówię, że palenie papierosów jest dobre, to żebyś był dobrze zrozumiany, ale to jest zachowanie ryzykowne. W 2008 roku w Stanach Zjednoczonych, to jest na podstawie badań z takiej książki Eigen, polecam, wydana po polsku, w 2017 roku, książki, która mówi, że w 2008 roku w Stanach Zjednoczonych nastąpił radykalne przewartościowanie życia młodego pokolenia. To znaczy, radykalnie spadła liczba osób, które robią prawo jazdy wśród nastolatków. Radykalnie spadła liczba osób, które podejmują przedwczesne kontakty seksualne. Radykalnie spadła liczba osób, które sięgają po narkotyki. Wszystkie zachowania, które byśmy na, na, nazwali ryzykownymi, to wszystko gwałtownie spadło. Pokolenie zero ryzyka. To samo pokolenie, jak wychodzi, dzisiaj już studiuje, czy już niektórzy podejmują pracę, i kto jest pracodawcą takich młodych ludzi, to wie, zwrócisz mu uwagę, powiesz coś, co mu się nie, nie, nie podoba, wpada w histerię. Wpadają w histerię. W Stanach Zjednoczonych, to na kilku uniwersytetach, ale także w Polsce, sprawa sprzed kilku miesięcy. Pani socjolog na wykładzie mówi o tym, że rodzina to jest trwały związek mężczyzny i kobiety. Co robią studenci? Idą do rektora, mówią, my nie chcemy mieć z nią wykładów, bo my się źle czujemy, gdy ona to mówi, bo my mamy inne zdanie. Nic to, że ona po prostu robi wykład naukowy. Nie, my się z tym nie zgadzamy. Wychowaliśmy, wychowujemy pokolenie, z którym nie ma żadnej dyskusji. Zwróć młodemu człowiekowi często uwagę, po prostu jest nieproporcjonalnie, kompletnie nieproporcjonalna reakcja. Dlaczego? Bo wszystko odbieram do siebie. Bo wszystko jest oparte, że mi się to nie podoba. Jednocześnie w tym samym 2008 roku w Stanach Zjednoczonych, bo to do nas przyszło troszeczkę później, zaraz wyjaśnię dlaczego, gwałtownie od tego momentu wzrasta liczba depresji wśród nastolatków, gwałtownie wzrasta liczba y, y, osób, które podejmują próby samobójcze. Dlaczego? Co się wydarzyło w tym 2008 roku w Stanach Zjednoczonych? Wtedy do sprzedaży trafił iPhone, pierwszy smartfon z dostępem do inter internetu. Wtedy się pojawiają sieci społecznościowe. To jest ten nowy dom, w który od wielu lat ucieka na młode pokolenie. I tak jak powiedziałem, mogę mieć takie, takie przekonanie, że ten mój syn czy moja córka są w domu. Ale oni też są w tym innym domu. Ich serce może być w ogóle w innym świecie. W innym świecie wartości niż rodzice by chcieli im zaproponować. Moje pytanie jest, nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, który z rodziców idzie za swoim dzieckiem do tego wirtualnego domu? Kto z rodziców wie, co jego dziecko ma na Facebooku, na Instagramie, na TikToku? Czy, idzie, czy potrafisz pójść za twoim dzieckiem do tego domu, poszukać go tam, gdzie on jest, posłuchać także jego nauczycieli? Bez oceniania, tylko posłuchać, żeby być z tym dzieckiem w tamtym miejscu. Myślę, że to jest ogromne wyzwanie dla wszystkich, którzy dzisiaj pracują z młodymi ludźmi, jakkolwiek. Czy jesteśmy w stanie jakoś, to jest trzecia myśl, którą chcę jakoś zakończyć, czy jesteśmy w stanie jakoś wyjść z takiej trudnej sytuacji? Bo jak sobie pomyślimy dalej, jakie konsekwencje są takie wychowania, to widzimy, że to są dla społeczeństwa, to, są, to jest katastrofa. Czy my jako chrześcijanie możemy coś zaproponować i w jakiś sposób na nowo odkryć, żeby być z tymi młodymi ludźmi? Myślę, że podpowiedź mamy w dzisiejszym Słowie Bożym. Pierwsza rzecz to jest dzisiejsze pierwsze czytanie z księgi proroka Samuela. Samuel to jest jedna z najważniejszych postaci Starego Testamentu. Niesamowita postać, dwie księgi Starego Testamentu są mu poświęcone. I czytamy opis z jego dzieciństwa, a właściwie fragment jeszcze wcześniej. Mianowicie jego mama Anna i tato Elkana byli bezpłodni. W tamtym czasie, w tamtej kulturze to jest po prostu jak przekleństwo. Anna wiele lat prosi Pana Boga. Chodzi do świątyni, do Shilo i tam prosi Pana Boga na modlitwie daj mi dziecko. Do tego stopnia, że, że kapłan Heli, który w tej świątyni jest, to idzie do niej i mówi ty się chyba upiłaś. Proszę nie przychodzić pijanym do świątyni. Bo ona po prostu tak się modliła. Ruszała wargami, to było dla nich coś, a nie, nic nie było słychać słów. Ona usilnie prosi o dziecko. I kiedy w końcu Pan wysłuchuje tej jej prośby, Samuel to znaczy uproszony, uproszony, wysłuchuje to, rodzi to dziecko, karmi je piersią i kiedy kończy karmić piersią, co robi? Przynosi, przyprowadza tego swojego syna do świątyni i mówi, przez całe życie niech służy Panu. Drogie mamy, pomyślcie, że teraz macie dziecko przy piersi, takiego dwu-trzylatka, tak? przyprowadzacie później do, do świątyni, muszę, proszę bardzo, oddaję go na służbę Panu. Szok. Dlaczego Anna tak robi? Bo Anna ma świadomość, którą mam wrażenie, że myśmy dzisiaj zatracili. Że dziecko wychowujemy, młode pokolenie nie wychowujemy dla siebie że dziecko dane jest nam na chwilę. Na rok, na dwa, na trzy, na cztery. I tu myślę o księżach, o katechetach, o wychowawcach. My mamy dziecko na chwilę. Na drobną chwilę są nam te dzieci dane. I później naszym obowiązkiem jest to, żeby pozwolić temu dziecku pójść dalej. I podobnie jest z rodzicami. Tylko, że wasza chwila trwa zdecydowanie dłużej, bo trwa 15, 16, 20, 25 lat. I jak ma 25 lat dziecko, to już jest taki czujemy, tak, że już idzie z domu. I to jest dobry moment, że po prostu trzeba kopnąć go w tyłek wypad z domu. Dziecko nie wychowujemy dla siebie, ani nie, na, nie wychowujemy na swój obraz i podobieństwo. Anna doskonale to rozumie i nam to dzisiaj to Słowo może przypomina, że dziecko wychowujemy dla wspólnoty dla społeczeństwa, dla wspólnoty Kościoła. Po to wychowujemy dzieci. I nie na swój obraz i podobieństwo. Nie tak, jak my wymyślimy. Naszym zadaniem jako wychowawców i rodziców jest to, żeby pomóc temu młodemu człowiekowi odkryć to powołanie, do którego zaprasza go Pan Bóg. Tę drogę ten sposób upodobnienia do Pana Boga, który, to, tą przestrzeń, w której On będzie podobny do Pana Boga tutaj na ziemi. A święty Jan dzisiaj w drugim czytaniu mówi nam jeszcze dosadniej, jakby jeszcze dalej przesuwa perspektywę. Wychowujemy dzieci po to, żeby kiedyś były w niebie. I to jest to, co ja zawsze mówię rodzicom dzieci pierwszokomunijnych. To nie ksiądz przygotowuje dziecko do pierwszej komunii świętej. To rodzice robią. Nie ja przyrzekałem, że wychowam dziecko po chrześcijańsku. Tylko rodzice i chrzestni. To jest wasze zadanie, moi drodzy. To nie ksiądz dopuszcza do komunii albo nie dopuszcza. Albo dopuszcza do bierzmowania, albo nie dopuszcza do bierzmowania. To jest wasza droga z tym dzieckiem. Czy ja wychowuję je dla jakiejś swojej wizji, czy wychowuję je dla nieba? Nie mam zamiaru i nie chcę, żeby to, co powiedziałem, traktować jako dogmaty. To jest takie moje spojrzenie i odpowiedź na, próba odpowiedzi na wiele pytań, które jakoś w ostatnim czasie mocno mi grają, mocno mi grają w sercu i nie tylko mi. Jak się przyglądam, jak słucham, jak się spotykam, jak ogłaszam, zapraszam do służby ministranckiej i nikogo nie ma. Nikogo. To ja zadaję sobie naprawdę różne pytania. I to jest dzisiaj to Słowo Boże, to jest próba jakichś jednych z odpowiedzi. Zachęcam was do tego, do, do rozmowy. Rozmawiajcie przede wszystkim z waszymi dziećmi. Bądźcie z nimi. Bądźcie w tym domu, w którym aktualnie są. Amen.